0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbzeitgedanken. Heute wird es international, denn mein Gast kommt aus den USA. Sie ist da geboren und aufgewachsen und lebt mittlerweile in Twistringen in der Nähe von Bremen. Sie ist eine hervorragende Musikerin, hat es allerdings auf diesem Weg nicht immer so einfach gehabt. Und was ihr so alles widerfahren ist, das erzählt sie uns heute in einer neuen Folge von Halbzeitgedanken. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Chrissy.
1: Hallo Frank. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Aufgeregt? Bisschen.
0: bisschen. Wow. Aber du bist ja ein Profi, ist man nicht mehr so <lacht> schnell aufgeregt. Christi, wir wollen heute ein bisschen über dich sprechen. Über deinen Werdegang, was du so erlebt hast. Ja. Du bist geboren in den USA. Ja. Wo bist du da geboren?
1: Bakersfield, Kalifornien.
0: Country Music fällt mir dazu. Ein. Ja. <lacht> Geprägt von Country Music.
1: Auf, auf jeden Fall. Du bist an die Schule gegangen, ganz normal? Ja, ganz ja. normal. Ja. So nichts Besonderes, also Highschool. College. Was ist das für
0: ein Schulsystem? Was ist da, was ist da angesagt?
1: Ja, ein oh, ja. bisschen anders. Ähm, ja, manchmal sagt man, äh, ach, in den USA Schule zu gehen, ja, so, äh, ja was kannst du von ja, High School lernen? Ähm, es ist ganz anders als Gymnasium. Wir haben kein Latein oder sonst was. Also nur in die Pri Privatschulen kriegt okay. man sowas. Aber ähm, ja, ja. Ich habe genug gelernt, sage ich mal. Das, <lacht> da kommen wir <man> noch zu. <lacht> ist ja schon, haben
0: wir uns da ja schon im Vorfeld drüber unterhalten. Du, äh, du hast eigentlich eine vernünftige oder ziemlich vernünftige Kindheit gehabt.
1: Relativ, ja. So bis, bis zu einem gewissen Punkt? Ja, bis zum gewissen Punkt. Ja. Und dann, äh, äh, dann war es schwierig. Aber also ich bin ganz normal, middle class, 1970, äh, ohne Sitzgürtel <lacht> im Auto, reiten äh, hinten im Pickup-Truck ja. <lacht> mit unserer cowboy Wie man sich so, das so vorstellt. Ja, ja es war wirklich äh, Ist das so? ja, es war wirklich so und äh, so wirklich mit, mit Cookie-Cutter-Houses äh, so einstöckig, also da war keine Treppen überhaupt zu sehen und äh, so so die Häuser so direkt nebeneinander so äh, und Straße nach Straße nach Straße also es war ähm, sah aus wie ein, ja ein TV okay.
0: deine Eltern haben ein Geschäft gehabt bzw also ja. selbstständig you in know. der Computerbranche
1: ja in der Computerbranche also, so, es war ein Service Business wo die Computer repariert haben aber damals das war also die haben sich äh, Gegründet, so eröffnet, so sage ich mal, in 1977. So, da war keine äh, PCs, da war kein so normaler Rechner, da war kein Internet. Naja, <lacht> ja, so, das war alles, next, nein, alles. nein, es war eine andere, komplett andere Nummer. Ähm, und ja, ich bin damit aufgewachsen von Anfang an, ja, so mit den Commodores und alles.
0: Schöne, schöne Musik ist dann gar keine Frage.
1: Ja, die Musik von den Commodore sind auch die PCs, die, die Commodore super. 64 und alles so.
0: <lacht> zu dieser Zeit war das hervorragend. Dann kam ganz normal die Schulzeit für dich. Ja, genau. Und, äh, und äh, dann ist was passiert, was sehr einschneidend in deinem ja. Leben war, sehr unschön. Ja. Und möchtest du uns kurz darüber was erzählen?
1: Ja, ähm, äh, so also 31. Juli 1983, kurz vor meinem... Zuf 13. Geburtstag äh, ist mein Bruder verunglückt äh, in einem Autounfall. Äh, jo, das hat unsere Familie natürlich komplett auseinandergerissen und äh, es war, dann war es eine sehr schwierige Zeit. Meine Eltern, die haben richtig doll getrauert, natürlich, wie Eltern machen. Also Heutzutage, so jetzt, dass ich eigene Kinder habe, also verstehe ich das. Aber mit zwölf war es ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich habe versucht, also die Familie zusammenzuhalten, wirklich. Hm. Ja, ich. Also, weil ich, ich habe kam mir vor als die einzige Normale wie, also in der Zeit. also Ich war natürlich auch traurig, äh, ähm, aber es hat mich nicht zu, äh, zum Boden gebracht. Also was mich wirklich äh, kaputt gemacht hat, war die komplette äh, Verschwendung von meinem Familienleben da war keine, wir, wir aßen nicht mehr zusammen, wir haben also ich habe meine Eltern drei Jahre lang nicht gesehen. So äh, morgens bin ich aufgestanden, die waren schon weg. Mhm. Äh, da war Geld am Tisch, so, so dass ich mich versorgen könnte und äh, ich kam nach Hause, die waren noch nicht da, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, also ich bin ins Bett gegangen, Irgendwann waren die, mitten in der Nacht oder so, waren die da, so also, am Wochenende haben wir uns ein bisschen gesehen. Mein Vater ist abgehauen. Äh, zu, wir hatten damals ähm, äh, ein Haus in den Bergen äh, gekauft und mein Vater so quasi seine Therapie, äh, sagt er war äh, dieses Haus äh, komplett fertig zu machen. Also wir haben das als, äh, als so quasi eine Schale gekauft und es war innen hat es nichts, keine Wände, nichts und äh, der hat das alles äh, so mit seinen eigenen Händen quasi fertig gemacht. Mhm. Und äh, das war seine, Therapie. seine Therapielösung sozusagen. Ja, genau, aber äh, es war aber es ist schwierig. eigentlich
0: unmöglich oder nicht, nicht <lacht> machbar man für ein zwölfjähriges Mädchen da die Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, äh, ich, so, äh, ich musste nichts, nichts machen, als mich äh, um mich selbst zu kümmern. Ähm, aber äh, ich hatte viele Probleme in der Schule. Ich war sehr dick als Kind, also mhm. sehr dick, äh, über 100 Kilo. Mhm. Äh, mit ja, 12, 13 war ich. Äh, ja, fast so die sagen 100 Kilo mhm. und äh, ich wurde sehr viel gehänselt in der Schule. Ähm, es war für mich eine schwierige Zeit. Ich hatte, ich konnte mit niemandem, niemandem darüber reden. sie äh, hatte ein paar richtig feste Freundinnen, Freundinnen sage ich mal, äh, die mir geholfen haben und deren Eltern auch, die ich heutzutage immer noch Mom und Dad nennen, mhm. ja, so, äh, weil... Die waren einfach nur für mich da als Ersatz. Ja. Ja.
0: Also hast du niemanden gehabt, mit dem du das mal richtig aufarbeiten konntest?
1: Also niemand, äh, famili familiär. Ja, das war schwierig. Also ich hatte auch das Problem, dass äh, meine Großeltern, die waren sehr nah an meinem Bruder, also mhm. äh, der Bruder, der gestorben ist, also, ähm, äh, der war mein Halbbruder, äh, aber mein Vater hat ihn adoptiert, sag mhm. ich mal. Mhm. Aber äh, die Familie meiner Mutter, ähm, die waren sehr nah mit meinem Bruder, weil er ist teilweise bei denen aufgewachsen. Die haben ihn als ihren eigenen Sohn quasi da zu Hause gehabt. Und ähm, ja, äh, ich habe die überhört äh, damals. Das hat mich sehr affektiert, äh, dass äh, die haben miteinander so... Die, die waren fest aneinander, ich war im Haus äh, und meine Großmutter, die hat geheult äh, mit meinem Großvater zusammen, also und sie sagte, ich habe die gehört und sie sagte, warum hätte es nicht Christy sein können? Mhm. Oh, war warum, musste es, warum muss es Robert sein? warum Ja, ja? ja, ja. Äh, ja das war hart. Ja, also so. ja, da, da da fing wirklich an, die, die Wände hoch äh, aufzubauen, ja so. Und ich lasse niemanden rein. Ich habe damals also ich, ich habe niemand reingelassen, ja so. Äh, niemand wusste, wie ich war. So ich war einfach stumpf, okay. ja. Ganz hast du oft emotionslos. Ja. Ja, also heutzutage, also ich kann, ich kann, ich kann auch äh, sehr glücklich berichten. Also ich habe ein super Verhältnis mit meinen Eltern heutzutage. Ach, Wir haben das alles durchgearbeitet, mhm. sage ich mal. Ich habe selbst da das äh, lange Jahre, äh, nach langem Jahr Therapie das äh, durchgearbeitet. Und, ähm, Konntest ja.
0: du es da in den USA aufarbeiten oder hast du es erst hier gemacht?
1: Ähm, ich sage mal, äh, ich habe vieles versucht, versucht mal ähm, in, in Amerika aufzuarbeiten, aber ja, da war das andere Problem <lacht> da im Spiel. Und äh, ja, man kann nur einem auf einmal machen. Mhm. Äh,
0: Wie ging es denn dann weiter, als du als du dann einigermaßen <lacht> über den Punkt hinweg warst?
1: Also, ich hatte mit, äh, mit 15, äh, 15, ja, kurz vor meinem 16. Geburtstag ähm, bin ich mit meiner Mutter zusammengegangen äh, nach San Diego mhm. und wir haben beide Mannverkleinungen-OPs gehabt. Mhm. Ja, so, so wie eine Mutter-Tochter-Erlebnis. Okay. <lacht> okay. also, so komisch, wir sind Amerikaner, ja, so, was machen wir? Ja, <lacht> ja was machen wir zusammen? Ja, lass uns eine Major-OP haben, okay. ja, so. Und äh, äh, da so Ab 16 hat es wieder, äh, hat es dann angefangen für mich äh, so anders auszusehen, das Leben. So meine Eltern, die waren einigermaßen wieder in meinem Leben und die haben, äh, ich kann es also, ich war Kind, ja, äh, so ich, ich habe die ziemlich ausgebeutet, ja, <lacht> äh, ich hatte neue Autos, okay. <lacht> so ich had mein, äh, ich hatte, ähm, die haben mir mit 14 ein Motorrad gekauft, um, und ich bin mit 14 so Motorrad überall gefahren, um, weil die waren nicht da. Ja, so wie ich sagte. So also die, Ohne die, Führerschein oder einfach so? Nein, gar nichts. Also, äh, Aber in Amerika <lacht> haben wir das nicht gebraucht. Ach so, okay. Also, ich war legal. Ja, es war okay. legal für mich. Äh, aber ich könnte, also ich habe, und ich habe das Ding auf der Autobahn, also in Amerika, auf dem Freeway äh, auch genommen. <lacht> mit 14, <lacht> Sorry. Rumfahren. Wenn ich heutzutage darüber nachdenke, so meine Kinder mit 14, also fahren zu lassen, denke ich, ach, keine, fahren, Chance. Nee. keine Chance. <lacht> nee. Wahnsinn. Und ähm, äh, ja, so habe ich äh, ein Auto bekommen, also da habe ich auch meinen Führerschein, meinen Papi-Führerschein, sage ich mal, ja. äh, dürfte noch nicht alleine fahren, habe ich trotzdem gemacht. Mhm. Ähm, und dann mit 16 also meinen Führerschein bekommen und dann war ich Weg, ja, so und ich hatte auch. Weg heißt von zu Hause raus und. Nein, also ich war so einfach, ich könnte überall Freiheit. Freiheit. Ja, ich hatte Freiheit. Also und, das, und ich habe es auch benutzt. Ja. Okay. Obwohl, also ich verstehe das auch nicht. Also mein Bruder war in einem Autounfall, aber da war überhaupt kein Problem, anscheinend. Für mich so. In, aus weiß man denn, zu sein. Weißt,
0: weißt du denn, hast du jemals rausbekommen, was da genau passiert ist? <lacht> was da zu dem Unfall geführt
1: hat? Also, ähm, die gehen davon aus, dass es tatsächlich ein Problem mit dem Auto war. Okay. Äh, es war, er fuhr damals ähm, ein Mustang GT, mhm. so, als die ganz neu waren. Also, und das war eine, es war ein nagelneu, also 83er ähm, Mustang GT. Mhm. Und äh, das also hat viel um, Horsepower, ja, so ganz viel PS mhm. und mh, äh, und er war nicht ein langsamer Fahrer. Der war auch ein ja, riesengroßer okay, Mensch, okay. also äh, äh, der war fast zwei Meter groß, mhm. mit 18 äh, und in the Marines, also der okay. war ein militär. Mhm. Äh, und äh, er ist am Wochenende weggefahren in, de, in Kings Canyon äh, in Kalifornien ähm, fürs Wochenende mit zwei Kumpels und äh, die waren äh, bei dem Auto, äh, als de, der Unfall passiert, mhm. ähm, passiert ist. Also und äh, äh, eine ist tatsächlich rausgekommen. Nach hinten. Also der, das Auto, ähm, es waren so eine, ganz viele S-Kurven, so in so eine Tal, durch ein Tal und so, da war ein Fluss. Äh, und das war ähm, ungewöhnlich hoch, das Wasser. Äh, das, äh, da, da, es hat viel äh, geschneit. In dem Jahr mhm. und der Runoff kam. So, ja, das verstehe. hat geschmolzen mhm. und, ja, ja, und das Wasser war sehr, sehr hoch. Ja. Und das Auto aus irgendeinem Grund, als die um eine Kurve kamen, ist in, der, in den Fluss geraten. Also, war
0: nur mal irgendwo Eis sein oder Klatten Eis ja, also, oder die Ja, nee, so
1: also, Eis war es nicht. Es war, okay. es war August. Ja, also, so. Es war Ende Juli. Es war so. heiß. Ach richtig so. super heiß. Also es Ach war so, wahrscheinlich okay. 40 Grad. Okay. Ähm, äh, so Eis... Ach so, das war Eis Juli, war, okay. Es war nicht... Äh, das, es war... Die gehen davon aus, dass... Äh, es gibt einen Teil von dem Auto, das so regelt die Steuerung auf Englisch heißt das tie rod ja mhm. es ist ein, ein, ein so, ja, Stange sage ich mal das halt die be beide Räder zusammen so dass ja, wenn du ja. steuerst ja. Dass, sie, dass die beide gleichzeitig mhm. drehen die denken das eine ist tatsächlich gebrochen die sind, okay. äh, diesen, äh, diese Stange ist ja. gebrochen und ein Rad ist ja. einfach in der ja. Richtung gegangen okay. und das Auto ist, ja, das ist dahin Chance. gegangen ja, ja. ja könnte auch sein. Ja, es, äh, letztendlich ist es egal, ist es, es ist, egal, ist passiert. Ja. Ja, ja, klar. Ja. Ja, also, damals wollten wir natürlich äh, immer hören, so, es war der Schuld vom Auto, es war die Schuld, mhm. also niemand mhm. könnte das äh, damals beweisen. Aber es hat dich nicht <lacht>
0: davon abgehalten, dann zu sagen, jetzt meine Freiheit, mein Auto, jetzt geht nein. die nein
1: Nein, also äh, ich war eher, äh, äh, ich habe wirklich als Teenager auch gelebt. Ähm, ich hatte immer den Spruch benutzt. Ich werde sterben, wenn ich 30 bin. Mhm. So, jetzt muss ich leben. Also ich, fuß, ich, ich wusste also ganz genau, dass ich mit 30 sterben würde. Okay. Also, äh, ja. okay. also live fast, die young. Ja, ja, also das, war immer, mhm. das war immer mein, äh, mein Motto. Also äh, ich, ich war ähm, reckless. Also ich Boah, die Sachen, die, die ich gemacht habe, waren, also ich war die Verrückte, die absolut Verrückte. Und, ähm, Bist du
0: das in Wirklichkeit auch oder war das nur, war das nur mm. so eine Schutzfunktion, die du <lacht> angenommen hast?
1: Also das weiß ich nicht. Also ähm, äh, manchmal bin ich tatsächlich die, äh, die, die total heute, Verrückte. Also heute immer noch? Heute immer noch, heute immer noch ja, aber ich äh, so heutzutage... Ähm, Bewerte ich mein eigenes Leben anders? Klar. Ja, damals klar. war es mir shit egal, ob klar. ich lebe oder sterbe. Das klar, ja, das ja klar. war es auch. Also ab und zu habe ich das immer noch, aber da kommen ganz schnell die Gedanken, dass ich Kinder habe. Klar, Kinder, Familie verändern natürlich auch. Ja, also das, da, das, ja. das ist ganz klar, ja. ja. Also dass, dass ich heutzutage so anders... Ist auch gut, ja. Anders. Ich, ich bin trotzdem so ziemlich... Abenteuer äh, bereit, sage ich mal. Und äh, ich, bin, ich bin die Erste, die total missbaut. Ja, okay. also äh, immer. <lacht> hm. Ja,
0: dann äh, hast du dich ein bisschen ausgetobt sozusagen ja. und äh, dann irgendwann auch Gedanken gefasst, was berufliches zu machen, ja. Geld zu verdienen.
1: Also äh, ja, ich wollte immer in Richtung Bühne gehen. ähm, habe es mir aber nie richtig getraut. Also ich würde ähm, ganz, ganz viel äh, als Kind ähm, gesagt, äh, ja, du bist dick, du bist hässlich mhm. so, also, du, also, du bist nie irgendwas. Ich hatte so, Selbstbewusstsein war gleich Null, mhm. war wirklich ganz tief. Sogar nachdem ich äh, abgenommen habe, also ich war immer so wie zwei Personen. Mhm. Innen drin war ich so klein, richtig so klein. Und dann, wenn ich auf die Bühne war, da habe ich mich so groß gefühlt, ja, so und ich könnte alles, also und ich hatte überhaupt keine Angst, also irgendwas zu zeigen, ja, und ich wollte das zeigen. Aber wenn ich negative Kritik bekommen habe oder so, oh Mann, das war so scheiße und du siehst so furchtbar aus. Da war ich am Boden. Mhm. Ja, ich war wirklich am Boden zerstört. Also äh, da, da kämpfe ich damit heute. Aber ich gehe anders damit um. Ja, also ich, wie ich sagte, so mein Bewertungssystem ist komplett anders geworden.
0: Aber du bist nicht jemand, der von Haus aus äh, bei negativer Kritik zumacht? Oder ähm, sagst du, negative Kritik kann ich gar nicht?
1: Nee, also doch, doch, das kann ich. Es kommt darauf an, äh, so, was die Quelle ist mhm. normalerweise. Äh, Drin.
0: Aber du hast doch viele, viele krasse Geschichten gemacht, also was ist, krasse so, Geschichten? Ja, so mit 14 habe ich... Fahrer ja, Alten, genau. Also,
1: genau. Also ich habe als Kassiererin gearbeitet, eigentlich mehrmals. Also ich habe, ich war Delivery Driver, ich habe ja. für Pizza Hut halt, äh, gearbeitet und äh, mit 16 habe ich eine Lizenz gemacht als Manikurist. So ich bin staatlich geprüfte okay. Manikur, äh, Manikurist und okay. äh, Fußpflege. Ja. So, also ich, das in Amerika, das habe ich im 86 äh, so absolviert. Ich dachte, ja, ich muss irgendwas machen, so, weil ich wollte studieren. Mhm. Ich wusste, dass ich studieren wollte, so, aber wusste nicht, was ich, was? Studien, wa, was ich machen wollte.
0: Irgendwas studieren, Hauptsache studieren? Ja, also
1: ja. das, das Lustige ist, also, ähm, was ich wirklich ganz klar erinnere, so, da waren zwei Sachen, die ich nie wollte. Nummer eins. Ich wollte nie in Deutschland leben. Ich wollte in Europa. Ich sagte so, I'm going to Europe. I know I'm not going to live in America forever. Okay. Ja, so ich werde europäisch. Ja. Das war oh großer Traum mhm. für einen kleinen Amerikaner. Ja. Ja. Ähm, und also Nummer eins, ich will in Europa leben, aber nicht in Deutschland. Okay. Und die andere war, ich werde nie mit Computern arbeiten. <lacht>
0: Ich ja beides davor, hat ja beides gut funktioniert. Ja, genau. <lacht> das ist Ja,
1: herrlich. So, äh, warum
0: nicht? Gab es einen Grund, warum nicht Deutschland?
1: Ähm, mein Vater war in Deutschland stationiert, in der äh, okay. Air Force, okay. der meiner okay. so also ja. der Air Force in dem Meer. Äh, so. Und er hat ganz viel über Do Deutschland gesprochen. Ähm, meine Großmutter. Die kam aus New York mhm. und da waren zwei Sachen, die ich absolut nicht gemocht habe. Und eins war ähm, Italians okay. <lacht> und Germans. <Okay. lacht> die war aus Brooklyn in den 1920er. Die waren die zwei, also, und also, die hat, sie hat oh, ich hasse diese Italiener und ich hasse diese, äh, diese Deutsche. Ja, so, so, die Deutsche waren gehasst, mein, mein Vater war da, so, das war ein No-Go. Ja, will nichts, das mein Vater macht. Und äh, ja.
0: Und du bist in Deutschland.
1: Jetzt bin ich in Deutschland und ich bin IT-Professional. <lacht>
0: Ja, alles richtig gemacht.
1: Ja, alles richtig gemacht. Ja, aber ich war Lighting Designer. Ich war in, in so meine meine erste äh, Studium war tatsächlich ähm, hinter der Bühne. Ach, was hab, heißt hinter der Bühne? Hinter der Bühne, also ich habe äh, ich habe äh, Bühnen Elektrik äh, gelernt mhm. und studiert. Mhm. Ähm, und auch äh, als, als wirklich Designer. Äh, so das ist eine renommierte, Privat Geschichte, eine ja, renommierte ja. Geschichte. Ja, ja, ja. Also, die, die, das ist eine geile Schule. Ja. Ähm, und da habe ich äh, mein Fach gewechselt auch Musik nach zweieinhalb Jahren. Mhm. <lacht> Welche Richtung? Opern.
0: Opern? <lacht> ja. Wie kommt man von einem Lichtdesigner auf... Opa
1: Ja, Musik hat mein ganzes Leben geprägt. Ja, also äh, ich habe ganz viel Musik gehört, aber meine Familie war auch musikalisch. Also mein Vater hat Klarinette gespielt, meine Mutter hat Flöte gespielt. Oh. Mein Vater war auch der Chorleiter. Bei der, in der Kirche. Also ich, war, so ich war sehr religiös äh, aufgewachsen, bis mein Bude gestorben ist. Und mhm. dann sind wir aus der Kirche getreten und äh, war nicht mehr da. Mhm. Ähm, mein Vater war auch der äh, oh, so, wie nennt man das? so Der Drum Major. So, so, in, in Amerika krieg, hat man so ganz, ganz viele Ma-, äh, Marschkapellen. Ja, 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 der der das ganz vorne dabei. Ist. Und der ganz vorne mhm, dabei, genau. also, davor, also ich, 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 boah, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die heißen. Mhm. Aber das war er. Und äh, ich kann mich immer noch erinnern, so, so diese Fotos von ihm, also der stand da in den 50er Jahren, also, mhm. ja, so mit diesem großen Staben, so also Uniform, mit diesem Riesenhut. Genau, ja, ja. <lacht> ja, und äh, ähm, so, ich dachte, oh, das möchte ich auch. Und ich habe tatsächlich mit sieben angefangen, Klavier zu spielen und mit acht Klarinette. Und äh, ich habe Klarinette gespielt, bis ich, also fast täglich, bis ich 17 war. Ja, also, klar. also ich, äh, ich kann gut Klarinette spielen. Ja. Äh, ich habe auch aber andere Instrumenten äh, ausprobiert äh, und spielen Worte. Also ich spiele auch Saxophon, ich spiele Posaune. Ähm, äh, vor fünf Jahren äh, habe ich mir Gitarre beigebracht und jetzt habe ich Ukulele oder so. Also ich, ich, ich sammle Instrumente im Moment mhm. und äh, es gefällt mir ganz gut. So, ich war zuerst in Band mein ganzes Leben so war immer ein Marching Band äh, in, in Amerika und dann war ich auch in der High School und habe auch ich war auch in Chor mhm. ähm, wusste dass ich singen könnte ich habe tatsächlich meinen erste Gesangsunterricht genommen mit 16 also ein Jahr lang habe viel gelernt und ich habe ganz viel klassisch gesungen so ich habe mein ganzes Leben quasi Kindheit und alles mit klassischer Musik irgendwas zu tun gehabt Opern war Einfach so entweder ich gehe zu alten Musik oder ich gehe so in Gesangsrichtung, aber so in Gesangsrichtung muss man ein Fach wählen.
0: Aber Oper ist noch nochmal eine Stufe oben drauf.
1: Ja, und deswegen wollte ich das machen, weil ich dachte, das ist eine krasse Geschichte ja, ja. und das kann ich richtig. Okay. So, das könnte so, boah, wäre es nicht geil, wenn ich sowas machen könnte. Es war wirklich jahrelang, habe ich äh, Gesang studiert, bevor äh, es Klick gemacht hat und ich plötzlich Opa, Opern singen könnte. Es war wirklich ein Klick. Also ja, äh, äh, eines Tages plötzlich. Hatte Einfach so? Ja. <lacht> Also es war so, ich, ich würde deine Ich würde wahrscheinlich dein, dein, dein Mikrofon brechen, wenn ich
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> aber es war wirklich äh, so wenn ich dieses Volume gefunden habe, so äh, dass das wirklich eine Halle füllen kann. Ja. Ohne Mikros. Ja, so das muss das muss man können. Natürlich. Ja. Mhm. Ja, so ich habe ich habe hab auf den Tisch gestanden, oh, wie alt war ich denn? Also 21, 22 und äh, jemand hat mir so, ich wette, dass, äh, dass du auf dem Tisch nicht stehen wirst und Opern singst. So 50 Dollar, ja, ich sagte, money where your mouth is, buddy. Ja, und äh, so, ich bin tatsächlich äh, auf dem Tisch so gestanden und habe äh, eine Aria gesungen, mitten in diesem Sportbar. Sportbar. Ich habe auch ganz viel Applaus gekriegt. Das, glaube ich. Ja. das war gut.
0: Lustige Geschichte. Wie oh, ging es ja. denn dann weiter?
1: Ja. Du hast du Obern studiert bis ja, zum Ende, bis zum ab, also, Abschluss ähm, mit allem drum und dran. Also mit 19, ähm, was ist 19? Nein, es müsste 20. Mit 20 äh, habe ich mich entschieden. Also ich war schon im dritten Studiumsjahr äh, bei CalArts und wir waren in der break mhm. äh, und äh, ich, hab, äh, ich war mit, äh, mit einem Mann zusammen, der war Komponist und der war auch äh, äh, an CalArts, aber der wohnte in äh, Washington, D.C. Okay. Äh, eigentlich in Maryland, also in der Nähe von. Mhm. Und äh, ich wollte den Sommer mit ihm verbringen. So, äh, ich habe meine Sachen zusammengepackt und wir sind durchgebrannt. durchgebrannt okay. und sind von Kalifornien nach... Maryland gefahren, so, oder so Washington DC quasi. Und äh, <lacht> da war, äh, war ich den ganzen Sommer und hatte eine Gesangslehrerin da gefunden und sie sagte, du musst hier studieren, nicht da an der Westküste, so, äh, weil nichts ist los äh, in Gesang und Opern und so an der Westküste. Das musst du an der Ostküste machen. Also wenn du, ehrlich, wenn du ernst bist, ja, wenn, wenn du wirklich was machen wirst. Und sie sagte, deine Stimme kann das machen. Also ja, sie sagte so, ich, äh, dass du hast das, was ist, ja, stimmmäßig gebraucht ist, also um richtig berühmt zu werden. Ich sagte pff, super. So ich habe <lacht> angerufen zu Hause. Mom, ich bleibe hier.
0: Begeisterung am anderen Ende. Yeah.
1: Yay. Okay. Ja, okay. Wie viel wird es mir kosten? Das ist, was ich gehört habe. <lacht> Eigentlich ganz viel, weil ja. da war noch eine Privatschule, das ja. war Johns Hopkins okay. Peabody Conservatory. So, so einfach der Name sagt, man, man sieht den dollar wegfliegen. Und äh, also bekannterweise Uni Universität in Amerika ist sauteuer. Mhm. Wirklich teuer. Also damals war es ich glaube 17.000 Dollar nur Gebühr. So äh, äh, im Jahr. Verrückt. Und das war in ja, 92. 91, 92 mhm. würde das sein. Und äh, ja, und die haben das alles bezahlt mitbezahlt und äh, so ich hatte eine Wohnung dann in Baltimore gehabt und äh, so ohne Kreditkarte okay. <lacht> und da hat die andere Geschichte angefangen also in, äh, in Baltimore so mit, was äh, heißt andere Geschichte ja so da habe ich angefangen zu trinken okay. und alleine ganz viel in meine Wohnung ähm, ich war äh,
0: Gab es da einen ausschlaggebenden Punkt, warum, das, warum du angefangen hast?
1: Ich glaube, ähm, ich war einfach einsam. Ich war so, äh, und ich wollte mich groß fühlen. Ich, ich, ich habe also, hab immer noch dieses Problem gehabt, dass ich mich so klein gefühlt habe. Mhm. Und ich müsste so groß auftreten immer. So. Ja, ja, guck mal, hier, hier bin ich. Ja. Aber das war ich nicht. Ja, das war einfach nur eine Fassade, um durch das Leben zu kommen. Mhm. Mhm. Ähm, innen drin wollte ich mich umbringen. Okay. So, äh, war tatsächlich so. Also, äh, und wenn ich alleine war, könnte ich die Fassade nicht äh, äh, halten. Ich, äh, so, ich, ich könnte diese so, ich, also er hatte keinen Grund klar wirklich ja. weil niemand da war und mhm. äh, es war auch sehr anstrengend sowas zu, äh, zu halten und ich habe äh, hab entdeckt so als ich alleine war zu Hause äh, in Amerika kann man erst mit 21 äh, legal trinken richtig ja. mhm. Ich habe eigentlich Alkohol getrunken, als sie bei CalArts war. Mhm. Da war ich aber nie allein. Ich habe da äh, auf Campus äh, gewohnt, mhm. so mit, mit äh, oh, 100, 200, 300 andere Leute. Ja, war nie alleine. Mhm. Wir hatten aber richtig viele Partys und so. Und, äh, so äh, da haben wir auch andere Sachen gemacht. <lacht> Nicht nur Alkohol. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Und äh, in meiner Familie hat niemand was getrunken. Niemand. Meine Eltern, die, also ab und zu hatte mein Vater ein Bier. Meine Mutter hat nie getrunken. Das war äh, irgendwie aus religiösen Gründen auch nicht gut angesehen. Mhm. Ja. Äh, so, es war ein bisschen verboten. Ja. <lacht> Was natürlich macht es umso süßer. Natürlich klar, verbotene Früchte. Ja, ne? verbotene Früchte. Ja. Und äh, so, das war tatsächlich so. Und ja. Äh,
0: du hast dann quasi angefangen, regelmäßig zu trinken.
1: Ja, da in, in der Wohnung habe ich angefangen, wirklich täglich zu trinken, irgendwas. Also und dann habe ich äh, geswitcht auf Wein. Ja, Wein habe ich äh, so ganz gerne getrunken und ganz teures Wein auch teure Wein ähm, äh, weil da könnte ich sagen also äh, ja jetzt bin ich Kultur also äh, kulturmäßig auch äh, da und ich singe Opern und Trink äh, ich Wein. trinke schönen Wein und äh, so ja genau was ich äh, was ich entdeckt habe in dieser Erfahrung war das äh, und ich könnte einfach nur denken, ach, oh, ist das nicht schön. Ja, also dieses schwebendes Gefühl, mm, mm. also von ein bisschen beschwipst oder komplett betrunken, was auch immer. Ähm, und das, dieses Gefühl, wenn ich jahrelang dann danach gefolgt. So, und es war schwerer und schwerer heißt und jahrelang? schwerer. Also jahrelang? Also jahrelang, äh, bis 2007.
0: Oh, das ist eine lange Zeit.
1: Ja, bis 2007 und das wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und das äh, so das Trinken hat mir meine Musikkarriere gekostet. Okay. Und, äh,
0: das heißt, du hast in dieser Zeit nur getrunken oder hast du auch gearbeitet? Oder hast du also
1: Doch. Ich habe gearbeitet, also es, es hat, äh, das ist ein lang schleichender Prozess, also das äh, passiert nicht über Nacht. Äh, äh, wann wird man Alkoholiker? Mhm. Das ist eine große Frage und das habe ich äh, lange Zeit, also ich war so ziemlich lange in, in den anonymen Alkoholiker in Amerika. Äh, mehreren Jahren äh, versuchen, immer wieder, also Rückfall nach Rückfall nach Rückfall. Also und das war immer die große Frage und die große äh, so, wann wird man Alkoholiker?
0: Hast du die Antwort bekommen?
1: Nein, nein, also ich weiß nicht, wann, wann der Punkt ist. Ich glaube, das ist anders, so, es ist anders für alle Leute, man wird also äh, ich glaube ich wurde Alkoholiker, als ich mir selbst gestanden habe, dass ich zu viel trinke. Mhm. Und das wusste ich schon. Ja? Wann hast du es denn
0: gemerkt, dass das <lacht> nicht stimmt? Kommt der Punkt überhaupt, wo man merkt, hier stimmt irgendwas nicht? Oder sagt man, auch, naja, ist ja ganz nett, man mal ab und zu mal was trinken, und vielleicht auch jeden Tag ein bisschen, aber ich bin ja nicht betrunken oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie, das war wie, wo, also, äh, wo ist da der Punkt? Ich, ich glaube,
1: ich war mein erstes Mal äh, in der Klapsmühle, sage ich mal. Also das darf man nicht sagen, oder?
0: Doch, darf man schon sagen. <lacht> Hier darf man, bei mir darf man alles ich,
1: sagen. Bei mir darf man alles sagen. Also in, so wirklich äh, in einer in eine Einrichtung. Machst du? Ja, mehr, mehrmals. Äh, für, äh, für Trinken, fürs Trinken. Ähm, äh, ich war 24 Jahre alt. Äh, und ich hatte mein Studium in Baltimore äh, geschmissen, okay. äh, musste, äh, weil ich wirklich am Ende war. Da, da, da war ein paar, äh, ja vielleicht können wir das so später, so also ich, ich bin nach Italien gegangen, mhm. als ich da war und habe ein kleines Studium in Italien gemacht mhm. und dort in Italien ähm, hatte ich sehr viele Schwierigkeiten, äh, ich wurde vergewaltigt. Okay und zwar von zwei Männern, die in dem Orchester gespielt haben, wo ich studiert habe. Mhm. Und ich war dann so von dem Direktor von der Schule haben die mir die, die Schuld gegeben, dass es passiert ist, ja, mhm. weil ich betrunken war. Mhm. Ja, ja klar. Mhm. Ja, also ich also und aber es das, das hat sehr lange gedauert bevor ich das durch meinen kopf gekriegt habe
0: Gab's da hast du irgendwie für die Konsequenzen durchziehen können nein
1: Nein. Nein, ich habe ich habe die Konsequenzen bekommen. Klar, ja, getragen, ja. Äh, ich war dann ein Paria, also niemand, also niemand hat mehr hat mit mir ge gesprochen. Ja, also die, die die restliche Zeit in Italien war mhm. einfach nur grausam. Mhm. Und ich kam wieder nach Hause und habe versucht mal zu, das zu überspielen, diesen Schmerzen zu überspielen, äh, wie den, in dem Rest meines Lebens. Äh, ähm, mit auftreten, mit Großsein äh, und auch mit Alkohol. Also, ähm, gibt es da war unmöglich. Irgendwann ist Schluss.
0: Kann man sich das, ich habe da jetzt keine große Vorstellung, wenn du sagst mit Alkohol, was hast du getrunken? Gibt's eine, hast du eine Mengenangabe mhm. oder kann man sagen, ich habe eine, eine Flasche Wein am Tag getrunken, pro Tag, oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, das, das hat sich versteigert. Ja, so ähm, Am Anfang äh, hat es nicht viel Gebraucht, also nicht, nicht so viel. ja so also Ich könnte so zwei, drei, vier äh, Biere trinken und äh, eine halbe Flasche Wodka oder sowas. <lacht> also, das ist eigentlich wenig. Ja, und, äh, was, äh, und je länger du trinkst, desto mehr braucht dein Körper, um überhaupt was zu, äh, zu spüren. Äh, von dem Alkohol äh, und irgendwann, es ist ganz krass und ganz, ganz gemein, äh, irgendwann kriegt man das Gefühl nicht mehr. Irgendwann, dieses so. schämende Gefühl okay. existiert nicht mehr. Okay. Es ist einfach, es ist, äh, das, du, du bist so und dann hast du deinen Pegel erreicht, okay, ich bin normal und es war tatsächlich so, dass ähm, also am Ende meines Trinkkarriers, sage ich mal, ähm, dass ich müsste äh, was trinken, um überhaupt zu arbeiten oder überhaupt zu fahren. Ich könnte nicht mal fahren, ohne erst mal trinken zu müssen. Also stell dir vor, ja, ich bin wie, wie viele Jahre gefahren, total lit. Ja? Hat
0: <lacht> das nie jemand mitgekriegt?
1: Nein, wurde nie erwischt, nie, ähm, so, ich wurde tatsächlich von der Polizei einmal äh, kontrolliert, Nichts für Alkohol, weil ich kein Sitzgurt an hatte. Mhm, mh. aber ich war total blotto. Also ich war blau wie sonst was. <lacht> die, die haben ja, es nicht gemerkt, die okay. haben es nicht gerochen, nicht gemerkt. Ja, so, ich habe viel Wodka getrunken, weil wegen, wegen der, äh, ja, keine Fahne, also wenig, mhm. ich.
0: Hast du nie das Gefühl gehabt, du musst dir jetzt Hilfe holen? Hast du nie diesen Moment gehabt, wo du sagst, jetzt muss ich mir Hilfe holen, ich schaffe das nicht alleine?
1: Ja, Aber öfter. öfter? Öfter, ja. Also, hast du
0: dir auch geholt dann? Oder hast du es nur gedacht und es nicht gemacht?
1: <lacht> Nein, nee. also äh, ich habe tatsächlich, also wie gesagt, ich war mehrmals äh, in, äh, in Einrichtungen, sage ich mal. Ähm, in Amerika haben wir keine Langzeittherapie und äh, okay. es ist sehr teuer. Ich war am längsten in Amerika, äh, ich glaube zehn oder 14 Tagen. Äh, mhm. in, ja, das ist und ja, das ist nichts. Und äh, die damals haben die äh, alle Leute zusammengetan, äh, so die total richtig äh, psychotische äh, Menschen oder so mit, äh, mit richtig sehr sehr starke äh, ja äh, Psychose. Mhm. Und die Alkoholiker, die haben die alles zusammengestellt, ja, also und, uh, so und auch die uh, die uh, Drogenabhängige, also wir waren alle zusammen in einer Gruppe.
0: Hervorragend. Super. Ja, super. Ja,
1: ja. Uh, und auch also die, die die Therapeuten drin waren nicht spezialisiert uh, auf uh, Abhängigkeit, auf Sucht. Mhm. Ja, mhm. Und uh, das habe ich später hier in Deutschland uh, so anders erlebt. Also ich war nie in Deutschland, also musste nie in Deutschland also in, in, in irgendeine Klinik okay. gehen. Also ich war schon trocken, als okay. ich nach Deutschland kam. Aber gerade. So.
0: Wie hast du
1: es geschafft? Ja, ähm, das war also, wie ich sagte, so eine lange hässliche Geschichte. So also ganz viel passiert dazwischen.
0: Wie viele Jahre ging das insgesamt?
1: Das, äh, 15, Diese Alkoholsucht?
0: 15 Jahre. 15 Jahre. Macht der Körper das komplett mit? Macht er da nicht irgendwann mal schnapp?
1: Ja, ganz oft. Äh, logisch.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie lange ja. das gut geht. Ja,
1: Ja, und ich hatte so fünf oder sechs verschiedene Jobs dann, also als IT-Person äh, und auch mit eine, so einem Resümee äh, ist das einfach, einen Job zu finden. Und es ist auch üblich für eine IT-Person äh, so ganz viel zu äh, zu wechseln, so hopp von ein, einem Projekt bis zum anderen, so. also dann nennt man sich Consultant. Mhm, ja.
0: und, das fällt, <lacht> und das fällt nicht so auf? Genau, mhm, genau. fällt nicht
1: so auf, ja, so warum geht sie vom Job zu Job? Ja, sie ist Consultant, ah, okay, ja, mhm. macht Sinn. Ja, und, ähm,
0: Hat dich mal jemand äh, direkt
1: angesprochen, deswegen? Ständig, ja, ja, also, ja. natürlich, äh, so, aber dann habe ich die, so quasi. Ja. Ich, das letzte, das ein Alkoholiker will, ist äh, ein Spiegel ja, ist so vor seinem Gesicht klar. zu halten. Ja, klar. ja, das ist das Schwerste, was man machen kann. Mhm, ja, so, äh, so konfrontiert mit der Wahrheit. Ja. Ja, ist so. Also es äh, geht vielen Leuten so. Mhm. Ähm, tja, aber irgendwann ist Schluss. Äh, und ähm, ich war wirklich äh, quasi am Ende. Äh, in 2006, Ende 2006, Anfang 2007, ich war zwei Jahre clean. Zwei Jahre habe ich geschafft, als ich da in Chicago war, so mit, mit, mit Hilfe von anonymen Alkoholikern. Also ich hatte eine tolle Gruppe, jeden Tag Meetings, jeden Tag so, äh, so war ich immer mit diesen Leuten zusammen. Und dann habe ich was Doofes gemacht. Also ich war schon äh, getrennt von meinem Mann. Also wir, wir waren noch verheiratet, mhm. aber wir waren lange getrennt. Mhm. Ähm, ja, ich habe einen Freund gekriegt, einen neuen Freund. Und äh, dieser neue Freund, der war auch Musiker. Der war Boogie. Boogie Boogie Piano Player, also ja, okay. der Klavierspieler, also ja, ja. geiler Klavierspieler, ja, so, ähm, ja, ist so und ähm, ja, äh, ja, er verliebt? war auch, verliebt, ja, oder? ich habe mich verliebt, also und äh, wie Alkoholiker das machen, also er war auch äh, Alkoholiker, aber auch trocken, mhm. so wie, wie es ist, also wir haben zusammen äh, gelebt und ziemlich lange, Mhm. Äh, fast ein Jahr. Und dann irgendwann hat er einen Rückfall gehabt und äh, fing an zu trinken. Also, ich, ich hatte nicht genug äh, Selbstbewusstsein. Hat sag mitgerissen, ich mitgerissen Er hat mich ja, ja. mitgerissen. Also, ich sagte wenn er trinkt, dann trinke ich auch. Ja, das ist natürlich ärztend ja. Und dann äh, äh, es ging so mit uns, vielleicht. Äh, Drei Monate, drei, vier Monate und irgendwann äh, in einen betrunkene, so, äh, Rausch, betrunkenen Rausch ähm, hat er meinen Arm gebrochen mhm. äh, und schlimm, mhm. richtig schlimm. Mhm. Ein drei, dreifacher Bruch, äh, Spiralbruch, äh, er war sehr, sehr stark und er hat einfach meinen Arm so, mhm. so gemacht. Ich wusste es nicht, dass es gebrochen war. Ähm, ich wusste, dass es weh tat, aber ich war so dicht. Also ähm, selbst wusste das nicht. Ich bin tatsächlich jeden Tag zur Arbeit gefahren für, ja, ich weiß nicht, vier, fünf Tage oder so und merkte irgendwann, mein Arm wird schwarz. <lacht> und irgendwann, also äh, ich war... Ich war damals äh, Network Administrator mhm. und die, wir hatten diese riesengroße ähm, Rohrmonitore. Kannst mhm. du dich erinnern? Bevor ja, diese die, die schönen Flatscreens, ja, ja? ja. <lacht> so ja, groß und, und ja und 17 Zoll um Gottes Willen, die waren so groß, mhm. ja. Und die haben so viel gewogen, äh, so und ich habe eins, äh, so, versuch mal eins zu, zu heben und mein Arm ist in der Mitte gekippt und eine Sekretärin ist fast in Ohnmacht gefallen und sagt, ja, so, du musst in, zum Krankenhaus, bin ich tatsächlich ins Krankenhaus gegangen. So, die OP kostete 80.000 Dollar, 80.000 Dollar damals. Mhm. Ja, zum Glück oder nicht zum Glück, äh, in dem Krankenhaus arbeitete eine Freundin von mir, aus anonymer Alkoholiker mhm, kannten uns sein. und sie hat gesagt, das hat er gemacht, ja. auf jeden Fall. Ja. Und so, also, bevor die Polizei bei mir waren, die waren bei uns nein. zu Hause nein, nein. und die hatten ihn schon äh, weggenommen, mhm. also der war schon mhm. weg. Und äh, was macht eine Alkoholikerin, die in so Krankenhaus liegt, wurde von, von einem Freund Arm gebrochen und äh, so, also, liegt da, ja. Ich habe geheult. Ich habe geheult ihm nach. Ja, so oh nein, oh nein, das kannst du nicht machen. Ja, ja, aber ich liebe ihn. Ja, so, ja, so typisch, mhm. typische ja Geschichte. Okay. Es, es war echt hässlich. Ja. Aber da kam echt ein, ein Drehpunkt, als ich im Krankenhaus war. Und lustigerweise, so das, das. Hängt zusammen mit äh, quasi äh, dem nächsten Abschnitt, wie habe ich meinen Mann kennengelernt. Mhm. Also warum bin ich nach Deutschland gekommen? Ja, so Wir haben zusammengearbeitet bei dieser Firma in Chicago, okay. wo ich äh, am letzten war, so, äh, als ich im Krankenhaus war. Das war ein Shishi-Krankenhaus, also so richtig schick, Mickey äh, krankenhaus, krankenhaus, Shiki -Miki Shiki -Miki krankenhaus mm. uh, on the North Shore from okay. Chicago, also okay. ja, in der Nähe von wo, wo Oprah Winfrey wohnt. Ja, okay. ähm, ja so <lacht> diese äh, äh, diese Chirurg kam zu mir und er war richtig gut. Also er hat meinen Arm äh, äh, gerettet. Also die haben gedacht, dass sie das apotieren müssen. Äh, und also ich habe vor Bewegung heutzutage, so also mhm. fast, fast vor. Er kam zu mir und er hat mich angeguckt ähm, und er sagte, ich habe mein Talent an dich ver, ver, so ver, ver, verschwunden. Verschwendet. verschwendet Ja, verschwendet. Ja, verschwendet. Boah, das Danke. Ist
0: aber, das ist aber heftig, ne?
1: Ja, er sagte, du bist ein absolut nichts. Ja, Du bist sowieso in einem Jahr tot.
0: Das ist ja nett von einem Arzt.
1: Fünf Tage bei im Krankenhaus mhm. und kein Alkohol. Ja? Und wenn man so jahrelang trinkt und dann kriegt plötzlich kein Alkohol, fängt man an so schwitzen, so man hat Delirium, so also DT, sagen wir mal. Also, ja, äh, ja. also das hatte ich alles. Ja? Und ich war ähm, echt am ähm, äh, äh, Leiden da im Krankenhaus nicht nur von meiner äh, Verletzung und er merkte das er er wusste ganz genau was da los war und er sagte du bist nicht meine Talent wert naja. und äh, ja das hat mich echt getroffen klar logisch ja wenig ja und äh, das, ist, äh, das war die zeit ähm, als ich endlich entschieden habe als ich zu Hause war das äh, so spielte immer wieder wie ein Video in meinem Kopf ja. dieses du bist es nicht wert du bist nicht wert und dann plötzlich war es nicht mehr du bist mein talent nicht wert du bist blablabla äh, bla. bla, bla. Ich, war, es war einfach du bist nicht wert ja. Diese immer wiederkehrende Geschichte, die ich mein ganzes Leben in meinem Kopf hatte. Ja, seitdem ich meine Großmutter gehört habe, seitdem so die ganzen Kinder in der Schule mich gehänselt haben, weil ich zu dick war. Ja, so es war immer wieder dieselben, denselben Satz. Ja, du bist nicht wert. Ich habe gesagt, also, weißt du was, Alkohol könnte es nicht schaffen. Ja, es könnte es so decken, jahrelang. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mit Alkohol nicht leben kann und ich bin auch an dem Punkt gekommen, wo ich mit Alkohol nicht, ohne Alkohol nicht leben kann. Ich kann nicht mit, ich kann nicht ohne. Ich sagte, also meine Zeit ist jetzt vorbei. Und also habe ich so echt eine eine bewusste Entscheidung gemacht. Äh, jetzt bringe ich mich um. Mhm. Mhm. Und äh, ich habe gedacht, so... Also es war kurz,
0: war kurz, vor knapp
1: sozusagen. Ja. 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 Und äh, ich habe ganz, ich habe den ganzen Geld, äh, den ich über hatte, was nicht viel war, ähm, alles an Alkohol äh, ausgegeben. Ich habe mein, mein Haus voll mit Alkohol in Zigaretten, also damals habe ich auch geraucht. Mhm. Und äh, ich sagte, okay, ich werde trinken, bis ich sterbe. Sterbe, also Ende. Ich werde mhm. nichts mehr essen, mhm. so also ich werde einfach nur trinken. Und äh, ich war dabei. Und dann, so, ähm, mein jetziger Mann, äh, er hat mich bei der Arbeit vermisst, so, die hat mich schon gefeuert. So, ich wusste okay. es aber nicht, okay. weil ich, ich habe nicht mal angerufen. Mhm. Ja, so, mhm. es war mir shit egal, ehrlich ja, gesagt. Klar, mhm. ähm, und er wollte sehen, was mit mir los war. Okay. Weil wir waren befreundet und äh, so, ich war die einzige Person, die äh, die, die Zeit genommen habe, äh, ihn irgendwie Chicago zu zeigen. Also, der war alleine äh, in einem Hotel äh, ein Jahr <lacht> als quasi Praktikant aus Deutschland, mhm. ja so mhm. ähm, und er war zehn Jahre jünger als ich. Ja, so, so. Er ist in seinem Auto, äh, er hatte ein Firmenauto gehabt und äh, er ist zu mir gefahren. Das erste Mal und einzige Mal, dass er bei mir war äh, in dieser Wohnung und er hat gekloppt, so also wirklich an die Tür gekloppt, so über 20 Minuten lang. Mhm. Und ich habe nicht geantwortet, aber ich habe so, also ich lag da auf dem Sofa, ich war ja und äh, ich wollte ihn nicht sehen. Ich wusste, ich, so, er hat geschrien und also, die, die Wände waren äh, ganz papierdünn ja, mhm. und äh, ich wollte nicht, dass er mich so sieht. Mhm, klar. Ähm, und irgendwann, also er ist sehr persistent, also das, das ist irgendwas Also immer noch, das ist immer noch, also gibt nie auf. Mhm.
0: Was ja in dem Fall auch sehr gut war.
1: Ja, so damals ja, aber jetzt ist es ätzend. Ja, ja.
0: Gut, das ist gut.
1: Manchmal ist, ja, ja. Das, manchmal
0: ist das so. Ja, genau so,
1: ja, äh, aber so irgendwann habe ich das, also ich war so äh, wütend, ja. Also ich musste die Tür antworten. Also ich habe die Tür geantwortet. Und er kam rein und er hat das alles gesehen. Ja. Da waren ein Maden äh, in, so in der Küche. Da war, also, da war überall ähm, Zigarettenkippen und äh, so leere Dosen und Flaschen. Überall. Das Einzige, das er, er gemerkt hat, äh, das er mir später äh, erzählt hat, ich, ich war sehr überrascht. Das Badezimmer war sauber mhm. und du auch. Mhm. Ich hatte immer geduscht, ich habe immer meine Zähne geputzt. Mhm. Und <lacht> so, so seltsamerweise, mhm. ja. Ähm, und äh, äh, also, er kam rein und äh, hat alles gesehen und äh, hat mich gefragt, ob ich leben wollte oder sterben.
0: Also hast du geantwortet?
1: Ich habe nicht geantwortet. Ich könnte nicht antworten. Und die Antwort war echt, das weiß ich nicht.
0: Also er hat dich einfach mitgenommen, hat gesagt, schluss aus. Er hat aus. mich mitgenommen.
1: Also er hat eine so, er hat eine Tasche. Er ist zum Schlafzimmer gegangen, so also, hat eine Tasche gefunden, hat es mit so was er gesehen hat, hat es befüllt. Ähm, und wir sind dann zusammen gegangen und mhm. ich bin mit ihm nur gegangen, weil er versprochen hat, mir Bier zu besorgen mhm. auf dem Weg, okay. ja. Der ist ein Lügner,
0: was er da nicht getan ich hat. Ich
1: habe diesen Bier nie bekommen. Ich warte immer noch drauf. Okay.
0: Aber er hat ja damit das Leben gerettet.
1: Der hat mein Leben gerettet, ja. ja. Auf jeden Fall. Also und, ähm, Ich habe ähm, hab in seinem Hotelzimmer, äh, wir haben zusammen in diesem Hotelzimmer, so, es war äh, 20 Quadratmeter, vielleicht, ähm, vier Monate zusammen gelebt und ich habe da in dem, in dem Zimmer kalt Entzug gemacht.
0: Wie muss man sich einen kalten Entzug vorstellen? <lacht>
1: Ich empfehle das nicht. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, na, eigentlich, also ehrlich gesagt, es ist sau sau gefährlich. Mhm. Es ist super gefährlich, so, also ich, ich hätte sehr einfach sterben können. Also und ähm, heutzutage sagt mein Mann auch, der sagte, boah, so das war echt... Hast du alles
0: mitbekommen? Hast du alles... Äh, ähm,
1: ich, äh, Im Nachhinein, also äh, vieles habe ich, äh, hab ich nicht mehr gemerkt, mhm. also, dass mein Mann es äh, später mir erzählt ja. habe. Ich bin so also an dem ersten Nacht in der ersten Nacht. Also er, er hat überhaupt kein sowas hat er nie im Leben gemacht. Ja? Also er kommt von einer saureichen Familie. So und war immer Mamas Kind und hat nicht mal seine eigene Wäsche gewaschen. Also mhm. er hat keine Ahnung, wie man sich kümmert um eine andere Person. Mhm. Und ja, und das dann. Plötzlich hat er das gemacht. Also er kann es auch nicht sagen, heutzutage, warum er das gemacht hat. Manchmal es war das, einfach nur so. so. Manchmal ist das so. Ja, es ist so. Ja. Und äh, ja, lustigerweise, äh, also er, er musste rausgehen, um äh, Tücher zu holen. Mhm. Also er brauchte mehr Tücher. Und äh, das Erste war, ähm, ja, er, er muss mich sauber kriegen. Ja, so, äh, so ich war ja relativ sauber, aber ich, habe gestunken, ja, so. Oh. Äh, und äh, war nicht so schön, sage ich mal. Und ähm, er hat mich rausgezogen und in der Badewanne gesteckt. So, Also, wir waren kein Paar, wir waren nicht zusammen mhm. oder so irgendwas, also äh, er hat es einfach gemacht, mhm. ja. Und haben mich in die Badewanne gesteckt. Er kam zurück und ich war unter Wasser. <lacht>
0: Super, dann ja. rettet dich einer vom, vom Selbstmord vom und du ja, trinkst der Badewanne.
1: Ja, Badewanne. Oh super, das ist ja. Er, sagt, er kam rein und sagt, oh shit, ja. Versuch mal, wie zu retten. Ja, ja. Und, so, und ich, ich habe das ganze Wochenende lang, das war ein Freitagabend, oder Freitagnachmittag eigentlich, und, und Samstag, Sonntag ähm, äh, war ich komplett ohne Alkohol. Ich konnte nichts essen. Ich konnte kaum was runterkriegen, äh, so äh, trinken. Also äh, ich habe versucht immer wieder Wasser, ein bisschen Wasser zu trinken, ein bisschen mehr, so. Essen ging gar nicht. Wahnsinn. Ähm, äh, äh, es war und also, ich habe nur kleine, Tremors gehabt. Ja, also ich habe Dämonen gesehen so über meinen Kopf also im Fliegen also und rot und also mein Gott also was was ich erlebt habe boah, das äh, möchte da möchte mein mein schlimmsten Feind ja. nicht wünschen ja so das ist echt. aber irgendwann war es dann vorbei irgendwann war es vorbei und mein Mann ist ein, ein Urdeutscher mhm. und sehr deutsch so in dem dass er sagte okay, jetzt gehst du wieder zur Arbeit und bettelst deinen Job zurück. Mhm. So, und natürlich, ich wollte das gar nicht machen. Ich sagte, wie peinlich, wie furchtbar, so, wie viel muss ich mich demütigen, also, äh, demütigen, also, und also, ich sag, er sagte, es muss gemacht werden. Da musst du durch, ja. Du musst durch, ja, du musst, also, mein Mann hat, hat, hat mich, mir, mir, mir so viel beigebracht, ähm, also erwachsen zu sein, obwohl er zehn Jahre jünger ähm, ist als ich, der ist mindestens 10, 15 Jahre im Voraus äh, so mit, äh, wie man lebt. Mhm. Die, die haben einen Spruch in, in, den, AAS, in den Anonymen Alkoholikern. Die, also, die haben einen Spruch, wenn du anfängst zu trinken, du, du aufhörst, so ähm, hörst du auf zu wachsen. Mhm. Ja, erwachsen zu werden mhm. ist tatsächlich so ähm, weil ich war 19
0: und da bist du schon geblieben
1: da bin ich schon geblieben ja, ja ich äh, ich könnte so wirklich komplex so also erwachsen Sachen so tun und machen und so, aber wie man wie man lebt und, lebt und so wie man äh, so äh, Verantwortung äh, Selbstverantwortung äh, hat und übernimmt und äh,
0: ja, manchmal braucht man jemanden, der einen an die Hand nimmt und sagt, so, jetzt zu Schluss. Ja. Jetzt machst du das und das. Und ja. Hä?
1: Wieso einfach das die, die, ja. die ganz, ganz einfache Sache. Ja, das ja ist also, manchmal. Äh Leben ist nicht immer einfach. Nein, also ist es auch nicht. Also, also der hat mir so viel gebracht, beigebracht und, so, und das ähm, die, die sind, was ich jetzt heutzutage denk, äh, daran denke als, als äh, deutsche Qualitäten. Mhm. Ähm, ja, Pünktlichkeit habe ich immer noch ein sehr großes ein sehr großes Problem damit. <lacht> aber, es gibt Schlimmeres. Äh, das stimmt. So, aber dieses ähm, äh, wie heißt das wenn wenn du äh, wenn du sagst ähm, wenn du versprichst irgendwas zu machen und dann machst du es tatsächlich ja. Mhm. Weil ganz oft in Amerika, du sagst, ja, ja, also, mh, also diese so, Floskel, so, die ja. so eine Oberflächlichkeit habe ja, ich ja. 100 verloren. Ja, ja. Also, ja, also ich bin nicht mehr oberflächlich. Es gibt also, doch viele,
0: die sagen, so wie geht's dir, wir so aber gar nicht. Ja, genau. Keine. <lacht> das,
1: ja. das ist eine Frage, niemand muss so okay. fragen, ja. <lacht> 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 Da kriegt man die voll. <lacht> Nein. Ähm, also... Aber solche Sachen, wenn ich sage, ja, okay, ich komme zur Arbeit, also, ich, also wenn, ich, wenn ich irgendwas zu tun habe, dann tue ich das auch. Und also und, ähm, ich gebe mein Bestes. Mhm. Ja. Äh, und ich nehme Sachen ernst, die ich früher nicht ernst genommen mhm. habe. Mhm. Und äh, ich, ich, ich habe so viele Sachen gelernt, nicht nur von ihm, aber mhm. so, äh, mhm. von ihm Besonderes äh, in dem Bereich. Äh, äh, und ich bin tatsächlich wieder zurück zur Arbeit gegangen. Und ich, also, Toll. Heutzutage sage ich mal frisst den Frosch. Mhm. Also wenn du wenn, wenn du ein Teller vor dir hast und es gibt ein schönes saftiges Steak ja so drauf und ein Frosch, der die daneben sitzt, was isst du zuerst? Ja. Mhm. Mhm. Und äh, ja, so ich habe jetzt äh, gelernt. Äh, naja. Ich frisst den Frosch. Hm. Ich frisst den Frosch zuerst. So und dann kriege ich den dann Ste das Steak, Steak später. Aber, aber dadurch habt
0: ihr euch ja verliebt ineinander.
1: Ja. Und äh, ähm, in diesen vier Monaten, also in 20 Quadratmeter irgendwann, <lacht> es. Ja, so, also da war Interesse auch da, so ja. vom Anfang an. Aber äh, wirklich. Äh, und er hat so dagegen gestrebt, mhm. ja. Also, er sagte, du du bist äh, geschieden. Also das ist noch eine Sache. Er sagte, bevor, bevor wir nach Deutschland gehen, also musst du dich äh, scheiden lassen. Mhm, ja. klar. Also, ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Ja.
0: Hast du jemals gezögert, das nach Deutschland zu gehen? Oder äh, hast du gesagt, äh, ja, das ist eine Chance, die ich wahrnehmen muss, wer weiß, was sonst noch kommt?
1: Weißt du, äh, Ich war immer, äh, wie ich sagte, so am Anfang, ich war immer abenteuerlich in meinem Leben. Mhm. Es war noch ein Abenteuer in einerseits, Andererseits, ich habe gesagt, was habe ich zu verlieren? Natürlich, nichts. Also ich hatte gar ich ja, hatte nichts. Ich hatte wirklich null. Ja, ja. Und ich kam nach Deutschland tatsächlich mit zwei Kartons. Mhm. Also äh, ich hatte zwei ähm, äh, äh, Koffer mit, mhm. als ich nach Deutschland kam und äh, habe zwei Kartons von zu Hause in, in Kalifornien äh, schicken lassen. Ja, Nichts mehr. Reicht. Soll ich, ja, reicht. Um das anzufangen war's. reicht das. Wieder anfangen. Ja. Das war, ich war 37 damals. Ja, ja. macht doch nichts. Macht nichts. Nicht. <lacht> ähm, äh, ja, so nach den vier Monaten waren wir ein Paar und äh, irgendwann war sein Visum um. Äh, ich glaube im November, äh, dann musste er wieder mhm. nach Deutschland, mhm. äh, so, sonst kriegt er Ärger. Und dann, wir haben äh, meine alte Wohnung, äh, wir mussten das komplett ausmisten und äh, abgeben und äh, das war ekelhaft, <lacht> das ist schwierig. Weil das ist das haben wir zusammen gemacht, äh, mhm. haben mein Auto gepackt mit all unseren Sachen und sind nach Kalifornien gefahren. Mhm. So, äh, wir haben eine gute Woche und ich habe ihm ein bisschen von Amerika gezeigt. Ja, also wir waren bei Grand Canyon und Las Vegas und so haben eine Rundreise gemacht in, in Kalifornien. Der wollte aus irgendeinem Grund UCLA sehen, mhm. also die, die, die große Universität mhm. da. Ja, ist auch schön da. Und San Francisco und also wir haben so ziemlich viel gezeigt. War eine schöne Reise. Und dann ist er äh, nach Deutschland geflogen ähm, und dann zwei Wochen später äh, war ich dran, mhm. hinterher, ja. Und das war, ich kam nach Deutschland am 17. Dezember 2007. Mhm. Ja. Und Von dann fing dann neues Leben hier an? Dann fing mein äh, neues Leben an. Mein letzter Trinktag war 22. Juli mhm. 2007.
0: Großes Kreuz im Kalender?
1: Jedes Jahr ist immer noch, ist Tradition jetzt, ähm, obwohl ich hier in Deutschland nicht in den äh, anonymen Alkoholiker sind. Mein Mann, äh, der hat mich also in diese vier Monate jeden Tag, also wie, wie haben wir das geschafft? Er hat von mir alles weggenommen. Mhm. So, ja. Schlüssel, Geld die Karten, alles mögliche, ich mhm. hatte nichts mhm. und ich dürfte nirgendwo hin, alleine, mhm. nie. Mhm. Also, weil also unser Alkohol... Die Versuchung so zu bisschen, groß ja, ist. Ja. ja, also es ist zu groß mhm. und äh, so, wir lügen uns am besten an, wirklich. Mhm. Ähm, und äh, ja, er hat mich jeden Tag zu, äh, äh, zu die Meetings für anonyme Alkoholiker gebracht mhm. und dann abgeholt. Und die haben diese Münzen, so diese Medaillons äh, äh, für Jahre, für also, äh, besondere Zahlen. Äh, 24 Stunden, dann ein Monat, okay. dann zwei Monate, bla bla bla, bis zu einem Jahr und dann haben die die Jahren. Okay. Jedes Jahr an meinen Uh, sobriety Day uh, kriege ich von meinem Mann eine, eine Medaille, Münze. eine Münze. Und die hebst du auf, alle Ich habe die alle, ja, ja schön, vom 24 Stunden an. Also ich habe die ich wirklich toll. alle. Mhm. Ja, ich habe keine verloren, also ich, ich habe so jetzt, uh, dieses Jahr hat er für mich uh, eine Holzbox uh, gekauft, so mit Plastik, uh, so für, für uh, ich glaube Münzensammler, Münzensammler ja, ja, Münz oder so. Münze kann, ja. Genau, aber so die sind groß genug, mhm. also die ganzen Medaillen mhm. passen rein. Und jetzt äh, habe ich die alle.
0: Du hast ja, äh, hast du damals, als du äh, in dieser Alkoholgeschichte warst, überhaupt mal daran gedacht, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen? Äh, in der ich Richtung? wollte
1: nie Kinder haben. Also ich wollte wirklich nie Kinder haben, äh, weil ich wollte, die, äh, ich wollte Kinder so mein Leben und meine, so, äh, meine, Probleme, meine Probleme aussetzen. Ähm, Du hast jetzt ich zwei Kinder, ne? Ich habe zwei Kinder jetzt, ja. du ja, also, äh, spät angefangen? Sehr spät, äh, ja. Also ich hatte eigentlich Gebärb Gebärmutterhalskrebs äh, okay. mit 25, okay. also mehrere OPs gehabt und die haben mir damals gesagt, dass ich keine Kinder kriegen könnte. Okay. Ähm, das war für mich äh, überhaupt kein Problem. Die amerikanischen Ärzte? Ja, die amerikanischen Ärzte, okay. ja. Mein mhm. Mann, der hat mhm. gesagt, die deutschen Ärzte können das. Mhm. Äh, ja. Ich hätte ihm glauben müssen. Also äh, tatsächlich, ähm, äh, ich hatte das erste Kind, so also Ivy, äh, also ich habe zwei Töchter. Äh, Ivy, sie ist jetzt zehn Jahre alt, so fast elf. Ähm, ich war 40, okay. äh, als sie geboren war und äh, bei Willow war ich 44. Also und das äh, so war auch ja. sehr schwierig. Äh, ja, sag das ich glaube ich. Aber es ist ja Gott sei
0: Dank heute nicht mehr so das Problem.
1: Nee. Nee, ja. so, es, also ja, es äh, ja. war aber ein bisschen komisch äh, im Kindergartenalter, so, wenn er naja. so, also, oh, bist du die Oma? Naja,
0: echt, Nein. hat das einer gesagt?
1: <lacht> oh doch! <Echt>? <lacht> ja, <lacht> ja, okay. auf jeden Fall. Ja, und das, ähm, ja. Sind,
0: Kommt ihr mit Musik in Berührung, die Kiddies?
1: Oder, ähm? äh, meine ältere Tochter spielt Harfe. Oh. Ja, also richtig große Harfe. Um, und spielt sehr gut. Uh, meine kleine Tochter hat uh, gerade angefangen, Schlagzeug zu lernen. Schön, ja. schön.
0: Also du heißt, das heißt, du wirst später irgendwann mal ein Auge auf die Kinder haben, wenn es um das Thema Musik geht.
1: Oh, auf jeden Fall.
0: Und du wirst wahrscheinlich versuchen, nicht die Fehler zu machen, lassen zu, machen zu lassen, die du gemacht hast?
1: Natürlich. Oder? Ich weiß äh, aus eigener Erfahrung, ähm, dass ich muss das einfach lassen, äh, die, die werden ihren eigenen Weg finden. Ja, das finden sie immer. Genau und äh, wenn ich und mein Mann ähm, ja, man macht nie alles richtig, man macht immer Nein, Fehler als, als Elternteil. Also es ist, äh, dä, dä, ja. Das wäre ja das wär
0: <lacht> wär fatal, wenn man alles richtig macht. Ja,
1: aber so, wenn die Grundlage da ist, so wie man lebt und wenn du das vorlebt äh, für den Kindern, äh, was ein gutes Leben ist und die immer lieben und immer akzeptieren, was die tun wollen und wie die sind, und akzeptieren für sich selbst, wie sie sind. Die werden nie drin geraten. Ja, so, ja. Äh, die, die werden es nicht nötig haben. Das ist es wohl. Also, die werden es nicht nötig haben. So, natürlich werden die trinken. Ich hoffe, ich hoffe, dass sie das genießen können und Spaß haben können. Ja, am Anfang könnte ich, könnte ich das auch. Aber ähm, so, da muss ich echt vorsichtig sein. Mhm. Ich darf nichts sagen. Und werde ich auch nicht.
0: Wissen die, was Mama für Musik macht?
1: Ja, natürlich. Ja. Die, in dem Video. <lacht> die okay. waren im ersten Video Aber das auch. ist ja nicht das
0: Einzige, weil Beast 51 okay. ist ja nicht das Einzige, was du machst.
1: Nein. Also Beast 51, also das ist das neue Projekt. Genau. Also dann haben wir Beast 51 North und da habe ich mehrere Songs geschrieben und jetzt haben wir schon zwei aufgenommen und zwei Videos, zwei andere Videos haben. Es gibt mehrere Songs. Man muss eigentlich die Zeit Sind haben. die veröffentlicht? Kann man die sich irgendwann anhören? Nein, noch Nein. nicht. Nein. Leider noch nicht, weil also ich bin auch vorberufstätig ja, mhm. so als IT-Administrator. Mhm. Es, es ist schwierig, so die alles unter einem Hut zu haben. Ja, so ich gebe auch Klavierunterricht und ich gebe Gesangsunterricht. Ich singe in zwei Chören. Ja, also Gibt
0: es in diesen ganzen Formationen, in den ganzen Bands, die du jetzt gehabt hast, eine, wo du sagst, ja, das war mir am wichtigsten, das hat mich am weitesten weitergebracht? Oder sagst du, ja. Band ist Band, Musik ist Musik? Nee, so,
1: die, die sind immer sehr wichtig. Also äh, Band ist Familie. Band, Band ist nicht nur Musik. Band ist Familie. Und äh, die Band in Bersenbrück natürlich, die haben, also meine Erfahrung mit denen, also, hat, mich, hat mich am weitesten gebracht. Welche war das? Die heißen Feeling Good. Feeling Good. Ja, die, ja. die existieren noch, aber Corona ist natürlich, hat natürlich seinen Ton Klar. gemacht. Yo, ist alles die Richtung? So, das ist Death Metal. Death Metal, okay. Das ist richtig Death Metal. So, okay. wenn du Death Metal hören möchtest, also die haben, ja genau.
0: Ich weiß, dass es das jetzt ist, nicht meins.
1: Aber also, ich, muss, also, ich, bin, ich bin verpflichtet zu sagen, dass die einen Album raus haben. Das heißt, äh, 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 oh, wie heißt das denn? Um, Indicted for Misconception. Okay. Also, also, ein geiler Titel, ja, also okay. richtig coole Titel. Mhm. So, um, die Musik ist also, wenn du in der Richtung magst, uh, die Musik ist echt cool. Und Sven uh, schreibt das alles selbst. Und uh, die, die ist, ich habe so viele hervorragende Musiker kennengelernt, uh, auch in diese, in diese Gegend hier. Wahnsinn. So, was für Talente es gibt hier. Ja, also, es gibt es viele gibt tolle Talente, ja. die
0: eigentlich ihr ganzes Leben lang unentdeckt bleiben. Ja. Was ich schade finde. Wie ich. Richtig. Ja, das kann sich ja, ja vielleicht auch durch Halbzeitgedanken ganz schnell ändern.
1: Ja, ja. Wir gucken wir mal.
0: Schön wäre es natürlich. Ja, Wissen deine Kinder äh, von dieser Geschichte?
1: Ähm, ich sag mal, äh, die Gro äh, meine große Tochter, also groß ist äh, übertrieben, die ist zehn. Mhm. Ähm, sie weiß es jetzt so äh, vielleicht äh, ich glaube sie hat das äh, von mir erfahren im sommer mhm. in, so, äh, in den sommerferien oder so kurz am ende mhm. am ende des mhm. sommerferiens mhm. also weil die die kinder die sehen das natürlich äh, äh, papa trinkt so also über, wir haben, wir haben so viel Alkohol in unserem haus es ist wahnsinn <lacht> Aber trotzdem, ja. Hast du da keinerlei
0: Ambitionen mehr? Nein. 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 Also, Doch, ich, also ja. <lacht>
1: ähm, es hat wirklich Klick gemacht bei mir. Und also, ich habe wirklich gar keine Lust mehr. Das ist super. Ja. Ähm, es ist wie, also ich, ich handle das wie eine Allergie. Mhm. Ähm, wenn ich eine Erdnussallergie haben würde, esse ich kein Erdnussbutter. Mhm. Und esse ich keine ja, Erdnüsse. Ja, das ist so
0: eigentlich auch ein richtiger Weg.
1: <lacht> Klar. Das macht eigentlich Sinn, ja, oder? Ja, macht Sinn, total <lacht> Sinn. So, ne? Ja, also so. Das gut, dass du da so, einen
0: Weg gefunden hast. Absolut.
1: Ja, also ich, äh, ich, also, äh, ich habe keinen äh, kein Todeswunsch heutzutage. Mhm. Also, äh, wenn ich eine Erdnussallergie haben würde, so, ich gehe nicht raus und esse Erdnüsse. Klar. So, außer wenn mhm. ich ins Krankenhaus laden möchte. So, das ja. ist genau das selbe ja. für mich. Ja. 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 Aber also, ich muss ich, ich benutze diese Metapher jetzt nur, um das Jemand anders zu erklären. Ich Ist muss klar. das nicht mehr für mich haben. Ja, ja, so, ja. So, äh, das, das passiert nicht mehr.
0: Aber du sagst schon, Leuten, die sich in so einer Situation befinden, holt euch Hilfe, macht nichts allein. Oder wie, was gibst du Leuten, die dem Alkohol zugeschrieben sind, äh, mit auf den Weg, wenn es um ihre weitere Zukunft geht. Oder wenn es darum geht, wegzukommen. Oder kann man das... Nicht pauschalisieren, weil es zu individuell ist.
1: Es ist beides. Es ist, es ist natürlich individuell ähm, und es ist pauschal. Mhm. Es, ist, es ist wirklich beides. Es kommt darauf an, wo du sitzt. Mhm. Weil wenn du die Person bist, die betroffen ist, mhm. nur du bist wichtig. Ja? Und du fühlst dich so alleine, wie niemand anders in der Welt das erlebt hat, was du gerade erlebt, äh, 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 erlebst. Und das muss auch in Betracht genommen werden, weil so natürlich die Probleme für diesen eine Person sind, sind auch äh, unikaten. Ja? Weil klar. er ist ein Unikat. Sicherlich klar. Ja, sie, was auch immer. Ja. Ähm, die müssen gesehen werden. Es kommt darauf an, warum die angefangen zu trinken haben, das ist sehr unterschiedlich. Also normalerweise ist die Geschichte von Männern ist anders als die Geschichte von Frauen, ja, das ist klar, das stimmt, ja. da ist die, also eine ganz, ganz klare Trennung da. Es gibt auch so also ganz viele ähm, so äh, schwule lesbische, lesbische so äh, alkoholiker, Drogenabhängige, so die einfach nicht mit diesen, die kommen klar nicht mit dem, Sel äh, mhm. mit, mit dem, äh, mit dem Leben, die kommen sich mit sich selbst nicht klar, mhm. die können also sich selbst nicht akzeptieren, also und das, dieses dieses Akzeptanz. Ja. Ähm, also es, es, ich weiß, was du es meinst, ist so also es ist dann schon
0: äh, im Grunde genommen so, dass man sagt, ohne Hilfe ist es schwierig, rauszukommen.
1: Es ist sehr schwierig, aber man muss bereit sein, um diese Hilfe anzunehmen. Klar, ja. äh, ich habe so viele Leute äh, in meinem Leben gesehen, die äh, äh, die Hilfe geholt haben und dann wieder rückfällig sind und dann Hilfe wiedergeholt ja, den den klar, man dann. Wieder das ist
0: mit einem so mit dem Rauchen so, mit ja. dem Abnehmen, wie auch immer, keine Ahnung, du musst eine Initialzündung haben, ja. die einem sagt, jetzt musst du was tun, jetzt musst du was ändern. Ja.
1: Es gibt auch, ein, also die AAs, die sind voll mit Sprüchen, ja, mhm. sie haben sprüche ohne Ende. Und so also eine von meinen Lieblingssprüchen dann ist also, I am sick and tired of being sick and tired. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, das ist äh, das ist auch, wenn man bereit ist an diesem Punkt. Man muss diesen Tiefpunkt in seinem Leben erreichen, wo man denkt, um es zu, geht nicht. Um wieder aufstehen mehr. Zu können. Ja, genau. genau. Aber wenn diesen Tiefpunkt nicht erreicht ist, mhm. es gibt es immer tiefer. Ja.
0: Du hast da ja in den 15 Jahren, äh, die du dann in deiner, kann man sagen, Alkoholsucht verbracht hast, ja. gar keine Musik mehr gemacht. Nein. Und du bist dann ja nach Deutschland gekommen. Ja. Hast du Musik wiedergefunden?
1: Ich wollte es nicht. Ich hatte riesen Angst, ähm, weil das war ähm, für mich äh, die große Enttäuschung in meinem Leben, die ich mich ich könnte mich selbst nie vergeben, dass ich das losgelassen habe und dass ich das fallen lassen habe und komplett weggeworfen. Mhm. Alles, was ich mhm. gelernt habe, war weg. Ja, ja und äh, das, das war emotional, hoch zehn Für mich, ich, das Thema war verboten, äh, aber wie ich sagte, mein Mann ist sehr persistent. Mhm. Also sehr. Mhm. Äh, <lacht> und ähm, er sagte nein, also wir wohnten damals in Bielefeld, also die äh, erste Stadt, wo wir gewohnt haben. Und äh, äh, er sagte, du gehst zum Chor. Und äh, ich sagte, nee, äh, ne, du, du gehst zum Chor und äh, lernst andere Leute kennen. Also es war die perfekte Gelegenheit, ein bisschen mehr Deutsch zu lernen. Also ich war auch äh, hier die ersten sechs Monate in der Sprachschule. Deswegen kann ich überhaupt Deutsch sprechen. Mhm. Und, äh, er sagte so, es ist wichtig, dass du rausgehst und kommst unter Leute. Also der hat damals auch erkannt, ich bin einfach ein sozialer Mensch, ja es ist so. Also ich, ich bin ein Rudelmensch, ich muss zusammen mit anderen sein. Und äh, äh, tatsächlich, ich äh, äh, habe einen sehr, sehr schönen Kirchenchor da angeschlossen. Äh, und habe wieder angefangen zu singen. Also ich musste mich alles wieder beibringen. Äh, die Muskeln waren total weg. Also, ähm
0: Aber aus diesem Kirchenchor und aus dem Singen ist ja heute zum heutigen Punkt Beast 51
1: entstanden. Ja, das stimmt. <lacht>
0: und äh, was ist so Beast 51?
1: Ach, so Ganz lustig, also ich, ich war ähm, das erste Mal, dass ich äh, wirklich Rock'n'Roll gesungen habe. Also ich war in Bersenbrück, ähm, ich war immer klassisch unterwegs, habe ganz oft in der Kirche gesungen und so für Hochzeiten und, äh, und äh, Beerdigungen und Taufen, was auch immer. Und äh, eine Rockband probte gegenüber von uns. Uh, und uh, die haben irgendwie ihre sängerin uh, wollte was anderes machen und die waren ohne sängerin und uh, er hat von mir gehört sagt könntest du dir vorstellen da, da, das zu machen ich sagte ja aber ich muss meinen mann fragen Ist klar. <lacht> ich war auch drei monate schwanger okay. mit meinem zweiten kind ja. <lacht> Ich sagte, nee, so in, in so ein halbes Jahr muss ich eine Pause machen, ja, so, weil dann dann werde ich ein kleines Kind haben. Aber tatsächlich, also ich, mein Mann sagte, ja natürlich, also und äh, er fand das auch cool. Ähm, und dann hat es ein Jahr gedauert, bevor ich richtig Rock and singen könnte, also dass ich das gelernt habe.
0: Und das richtige Rock'n'Roll, das hören wir uns jetzt mal ganz kurz an. Wir schauen da mal kurz rein, was ja, ihr so wir so machen. Ja, wir machen, ja. Was anderes als klassische Musik. Ja, ein bisschen,
1: ja. Das war mein erst auch äh, dieses Lied äh, war mein erstes Versuch äh, Heavy Metal zu singen. Okay. Ja, also, äh, ich war früher mit Blues und Rock und äh, and Soul äh, unterwegs und das, äh, das war ein erst, auch ein Erst für mich. Was äh, bringt es zurück zu Beast 51? Ja, weil ich, das, dieses Lied hier war ein Projekt, mhm. äh, zusammen mit einer anderen Band, die heißt Scythe Beast. Okay. Und letztes Jahr, ähm, Anfang Corona-Zeiten, das musste jetzt letztes Jahr sein, ja, so anderthalb Jahren jetzt schon, mhm. ähm, äh, habe ich ein Lied geschrieben, ein äh, Corona-Lied, äh, so... Und äh, es war einfach ein Witz. Ja, so, ich habe das als Witz geschrieben. Und es ist explodiert. Ja, das Arschkarte? Arschkarte. Arschkarte, ja. <lacht> genau. Ja, ja. Und äh, da, dadurch ähm, habe ich äh, Kontakt mit diesem Studio äh, gemacht in Barnsdorf, äh, äh, wo unser Kopi äh, arbeiten produziert. Also, und der, ist, der ist echt ein Godsend. Ja, das ist richtig toll. Und er hat mein Name äh, weitergegeben an den Sven, äh, Sven Stopperberg, ähm, äh, der Mastermind äh, hinter äh, P-Machinery, hier so diese Coverversion von Propaganda. Mhm. Und äh, er brauchte eine Sängerin, und Kopi sagte: Ich kenne eine, eine gute, und äh, er hat so mein Talent hoch also hochgelobt. Äh, und er sagt, oh, ich muss diese Frau kennenlernen, sagt er. Und äh, ja, also dann kamen wir alle zusammen und äh, es hat ein Jahr gedauert, aber wir haben das letztendlich geschafft und boah, äh, was für eine Erfahrung war das alles. Und ähm, wir... De, das Tolle dabei ist uns drei, also die zwei Svens und Christy, ähm, wir, wir sind ein, ein unschlagbares Team. Ja? Wir haben alle unsere Rolle, wir kennen das und was es ist und wir machen, also wir wissen, was wir zu tun haben und wir tun es einfach. Und es ist wirklich Total geil, also das wird auf jeden Fall nicht das Letzte, das du von uns siehst. Das ist schön. Ja. <lacht> das heißt,
0: die Musik wird beibehalten, ihr bleibt da, genau. in dieser Richtung dran. Echt? Ja, du kannst sowieso Boah. stolz auf dich sein. Der ganze, der ganze Werdegang, den du jetzt an den Tag gelegt hast, <lacht> Tag, das zu schaffen, ist eine tolle Leistung. Und ja, dann also, anzufangen, ist schon eine ordentliche Hausnummer.
1: Da so aus irgendeinem Grund ist es mir immer ein bisschen äh, peinlich zu hören, es ist schwer für mich zu hören, weil ich habe das Gefühl, ich, äh, so, ich habe so viel mehr zu schaffen in diesem Leben.
0: Nein, äh, du hast <lacht> den Weg beschrieben und äh, wie gesagt, hinfallen ist keine Schande, ja. liegen bleiben ist, ist finde ich, blöder als aufzustehen, immer aufstehen. immer aufstehen, liegen bleiben, hinfallen kann man mal und du bist das beste Beispiel dafür, dass es zu schaffen ist, auch wenn es nicht einfach ist, aber es ist zu schaffen.
1: Ja, also man könnte auch sagen, ich wünsche mir, dass ich das anders gemacht hätte. Aber und, und die ganzen Erfahrungen, die ich durchgemacht habe, so das mit meinem Bruder und das mit der Vergewaltigung und das mit Alkohol und hast du nicht gesehen. So, so viele schlechte Entscheidungen oder einfach nur, ich weiß nicht, was mir so zu dem Punkt gebracht hat, so die Sachen zu machen, aber irgendwie hat jeder Scheißmoment in meinem Leben und jeder guten Moment auch mich an diesen Punkt hier heute gebracht. Ja. Und wenn irgendetwas sich ändert, also anders wäre, hätte ich vielleicht meine Kinder nicht, mhm. ähm, wäre ich nicht hier in Jetzt Deutschland. Es gibt so einen schönen
0: Spruch, wer weiß für was es gut ist. Ja, ja? genau. <lacht> Ach, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, ja. aber die, ich habe auf die Uhr geschaut und dachte, mit Gottes Willen, wir haben klar ja. überzogen, aber das macht überhaupt nichts. Gibt es irgendwas, was du den Zuschauern und Zuhörern von Halbzeitgedanken noch mit auf den Weg geben kannst?
1: Gebe nie auf. So, du weißt nie, was morgen passiert. Morgen könnte komplett anders sein als heute.
0: Das stimmt. Das ist ein schönes Schlusswort. Ist so. <lacht> vielen Dank für deine ehrlichen Worte, dass du hierher gekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank an mein Team und an die Firma Infinity Labs, in deren Studios wir heute drehen durften und lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und ich sage vielen Dank, vielen Dank an dich, vielen Dank an euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Frank. Boom, boom,